0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit, mit Roger Brändli. Die Themen am 6. März. Die Neutralität auf dem Prüfstand. Die Diskussion über die Weitergabe von Schweizer Waffen an die Ukraine ist im Parlament angekommen. Heute im Ständerat. Wir schalten gleich ins Bundeshaus. Dann die Debatte um Asylunterkünfte. Der Kanton Zürich nimmt die Gemeinden stärker in die Pflicht und kritisiert den Bund.
2: Ja, der Bund hat über 4000
1: leere Plätze im Moment, sagt der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr. Nordkorea und die drohende Hungersnot. Die Signale aus dem verschlossenen Land sind alarmierend. Die Hoffnung beruht auf China.
3: China wird Nordkorea nicht verhungern und zusammenbrechen lassen,
1: sagt der Ostasienforscher im Echo-Gespräch.
3: Und schwangere
1: Russinnen in Buenos Aires. Das russische Baby soll den argentinischen Pass erhalten. Es floriert ein Geburtstourismus. Echo der Zeit. Die Schweiz ist international unter Druck geraten. Andere Länder wollten Rüstungsgüter in die Ukraine schicken, die sie ursprünglich einmal in der Schweiz gekauft hatten. Der Bundesrat will das nicht und er hat entsprechende Gesuche abgelehnt. Deutschland wollte Schweizer Munition in die Ukraine schicken, Dänemark schweizer Ratschützenpanzer. Doch das Schweizer Kriegsmaterialgesetz verbietet eine Weitergabe. Die Schweiz beruft sich bei dieser Klausel auf die Neutralität. Nun diskutiert die Schweizer Politik, ob solche Wiederausfuhren nicht doch möglich gemacht werden sollten. Gleich sechs Vorstöße wurden im Parlament eingereicht. Seit heute werden diese Vorstöße im Parlament diskutiert. Als erstes stand für heute im Ständerat eine Motion von FDP-Präsident Thierry Burkhardt auf dem Traktandum. Dr. Dominik Mayer verfolgt die Debatte im Ständerat von uns. Sie hat vor kurzem angefangen. Wie nehmen Sie denn diese erste parlamentarische Debatte zum Thema Wiederausfuhren wahr?
4: Ja, eben weil es eine Premiere ist, weil das Parlament im Plenum zum ersten Mal über einen eigentlichen Kurswechsel bei der Weitergabe von Schweizer Waffen diskutiert führt, der Ständerat, ich würde sagen, eine Grundsatzdebatte. Was ist Neutralitätsrechtlich überhaupt möglich und denkbar, um der Ukraine zu helfen und umgekehrt, was wären die Folgen, wenn die Schweiz den Kurs wechselt in der Waffenfrage und eben solche Weitergaben möglich macht? Eben die Entscheide sind noch nicht gefallen und heute steht auch nicht die wichtigste der verschiedenen. Ideen für einen Kurswechsel zur Diskussion. Ein spannender Testlauf aber ist es, der hier gerade läuft.
1: Insgesamt sind es eben sechs Vorstöße zum Thema wieder die das Parlament dann behandeln wird. Vielleicht keine einfache Aufgabe, aber worin unterscheiden sie ihn, denn sich diese sechs Vorstöße im Wesentlichen?
4: Also wenn wir mit dem Vorschlag des FDP-Präsidenten Burkhardt beginnen, der jetzt gerade im Ständerat diskutiert wird. dieser sieht vor, dass westliche Staaten künftig gekauftes Kriegsmaterial frei weitergeben dürften. Das ist also ziemlich breit gefasst, würde ich sagen. In den letzten Wochen aber sind neue Ideen aufgekommen, die eine solche Waffenweitergabe doch stärker eingrenzen würden. Idee 1, das wäre eine Art Lex Ukraine. Andere Staaten dürften bei dieser Idee Schweizer Waffen ausdrücklich und ausschließlich nur an die Ukraine weitergeben. Dann die Idee 2, würde ich sagen, die ist der politisch am chancenreichsten. Das ist ein ganzes Bündel von Kriterien, nur Westliche Staaten dürften Schweizer Kriegsgerät weitergeben und das erst fünf Jahre nach dem Waffenkauf in der Schweiz und liefern an ein Kriegsland wie die Ukraine, dürften sie vereinfacht gesagt nur dann, wenn zuvor die UNO festgestellt hat, dass dieses Kriegsland völkerrechtswidrig angegriffen wurde. Das ist der chancenreichste Vorschlag für ein ganzes Bündel von Kriterien, wann solche Schweizer Waffen weitergegeben werden dürfen in andere Staaten.
1: Verschiedene Ansätze, die jetzt die Politik diskutieren wird, dass eben Schweizer Waffen dann durch die Käuferländer weitergegeben werden dürften. Da ist doch eine gewisse Energie spürbar im Parlament, dass solche Wiederausfuhren dann eben ermöglicht werden könnten. Wie sehr geht es denn jetzt dabei
4: um die Ukraine und wie sehr um andere Interessen? Also die Notsituation der Ukraine und vor allem auch der ukrainischen Armee zurzeit im Donbass, die bewegt sehr stark, auch das Parlament, das ist ein Motiv. Dann ist da aber natürlich der massive Druck von Deutschland und anderen europäischen Staaten. Bei Auslandskontakten spüren dass auch die Parlamentarier sehr stark, haben sie mir auch erzählt. Es geht soweit, dass deutsche Regierungskreise der Schweiz ja vorwerfen, sie machen sich mitschuldig am Leiden in der Ukraine mit der aktuellen Haltung. Ja, und dann gibt es halt schon noch ein drittes und letztes Motiv, vor allem für bürgerliche Politiker, nämlich die Situation der Schweizer Rüstungsindustrie. Die Industrie fürchtet um Aufträge, wenn sich die Schweiz nicht bewegt bei den Exportregeln. Und die Industrie erhofft sich natürlich auch einen Aufschwung, wenn die Regeln gelockert werden. Also drei Motive. Und so haben wir vor allem bei den Linken noch einen Kurswechsel erlebt, dass heute die Situation so ist, dass nur noch rechts die SVP und links die Grünen sagen, nein, gar nichts ändern. Genau, SVP und Grüne sind
1: bislang eher dagegen. Die Frage ist allerdings wie geschlossen. Aber auch wenn, das würde ja nicht reichen, um
4: Wiederausfuhren grundsätzlich zu blockieren. Wie groß ist denn der Widerstand im Parlament? Also eben wie gesagt, der SVP und Grüne haben keine Mehrheit, um das zu verhindern. Der Punkt ist aber... Im Moment haben, bislang haben erst die Sicherheitspolitikerinnen und Sicherheitspolitiker in den Kommissionen, also den Fachgremien, diese Lösungsvorschläge diskutiert. Und diese Sicherheitspolitiker stehen nicht immer eins zu eins für ihre jeweiligen Parteien. Beispiel SP, da tragen nicht alle die Kehrtwende hin zu Waffenweitergaben mit. Auch bei den Bürgerlichen wird es Abweich ergeben. Deshalb würde ich sagen, eine Prognose kommt am Schluss. Ein Vorschlag, mehrheitsfähig wirklich durchs Parlament, ist noch nicht möglich.
1: Die Schweiz streitet ja eigentlich schon sehr lange darüber, was neutral zu sein in Zeiten der Globalisierung, in Zeiten des Ukraine-Krieges bedeutet oder auch in Zeiten, in denen die Schweiz im UNO-Sicherheitsrat vertreten ist. Wie sehr könnte Ihnen jetzt diese Debatte um
4: Wiederausfuhren den Begriff der Schweizer Neutralität nachhaltig prägen? Ich würde schon sagen, dass das Parlament hier klar einen möglichen Kurswechsel auch bei der generellen künftigen Neutralitätspolitik diskutiert. Der Bundesrat übrigens wollte kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine auch eine solche äh, generelle Diskussion über die künftige Neutralitätspolitik lancieren. Dann ist er aber zurückgekrebst und jetzt lanciert eigentlich das Parlament mit dieser Waffenfrage diese Debatte neu. Das ist auch ein... Eine Debatte, ein Streit über die Neutralitätspolitik. Denn eines ist klar: Bei jedem der verschiedenen Vorschläge, die wir jetzt da vorhin auseinandergenommen haben, werden sich völkerrechtliche und neutralitätsrechtliche Fragen zumindest stellen. Und die Auswirkungen auf die Neutralitätspolitik, die wären gegeben und groß.
1: Die Debatte läuft. Wie lange könnte es denn gehen, bis Deutschland oder
4: Dänemark zum Beispiel Schweizer Kriegsmaterial in die Ukraine schicken könnten? Also wer schnelle Lösungen erwartet, dass Schweizer Kriegsgerät rasch und legal weitergereicht werden könnte an die ukrainische Armee, der oder die täuscht sich definitiv. Die politisch chancenreichste Lösung, eben mit diesen verschiedenen Kriterien, die hat noch einen sehr weiten Weg vor sich durch die Mühlen des Schweizer Parlaments. In Kraft treten könnte sie frühestens, frühestens nächstes Jahr.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung, für diese Erklärungen und Informationen direkt aus dem Bundeshaus, aus der Ständeratsdebatte über Wiederausfuhr. Und das war Dominik Mayer. Wir kommen zu den Nachrichten. Im Studio steht Manuel Risi. Der Wechsel von der Armee zum Zivildienst soll weniger attraktiv werden. Das hat nach dem Nationalrat auch der Ständerat entschieden. Wer sich umteilen lässt, soll
5: mindestens 150 Diensttage im Zivildienst leisten und soll auch dazu verpflichtet werden, jährliche Einsätze zu absolvieren. So soll der Bestand der Armee erhöht werden. Der Ständerat hat der Motion aus den Reihen der SVP zugestimmt mit 31 zu 9 Stimmen. Begründet wird die Forderung unter anderem mit der schlechteren Sicherheitslage in Europa. Das Parlament hat den Einsatz, den die Armee im Moment im Asylwesen leistet, nachträglich genehmigt. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat Ja gesagt zum Einsatz, den der Bundesrat Mitte Dezember beschlossen hatte. Die Armee stellt beispielsweise zusätzliche Unterbringungsplätze für Geflüchtete zur Verfügung und hilft beim Betrieb der Unterkünfte. Weil der Einsatz länger als drei Wochen dauert, musste er nachträglich vom Parlament genehmigt werden. Die SBB und der französische Zughersteller Alstom haben sich geeinigt im Zusammenhang mit der verzögerten Lieferung von FV Dosto-Zügen. Alstom werde die SBB als Ausgleich mit verschiedenen Leistungen entschädigen. Diese Leistungen entsprechen in etwa dem Wert von sechs FV Dosto-Zügen, schreibt die SBB. Unter anderem werde sich Alstom länger als eigentlich vereinbart um die Instandhaltung der Züge kümmern. Dazu gehöre auch die Lieferung von Ersatzteilen. Der FV Dosto war in den vergangenen Jahren immer wieder in die Kritik geraten. Die SBB halten jetzt fest, die Zitat, «anfänglich ungenügende Zuverlässigkeit der Flotte» sei seit 2018 stetig verbessert worden. Die SBB hatte insgesamt rund 60 Doppelstockzüge beim ehemaligen Unternehmen Bombardier bestellt, für rund 1,9 Milliarden Franken. Vor zwei Jahren hatte Alstom Bombardier übernommen.
1: Ins Ausland, in Belarus, hat ein Gericht die Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja zu 15 Jahren Haft verurteilt, in Abwesenheit. Das hat die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta vermeldet.
5: Tichanowskaja war im Januar wegen Hochverrats angeklagt worden. Sie selber bezeichnete das Verfahren als Fass. Vor drei Jahren war Tichanowskaja bei den Präsidentschaftswahlen in Belarus gegen den langjährigen Staatschef Alexander Lukaschenko angetreten. Nachdem sich Lukaschenko zum Sieger erklären ließ, kam es in Belarus zu Protesten. Die Opposition hatte Lukaschenko das Wahlbetrugs beschuldigt, was er jedoch bestritt. Tichanowskaja lebt in Litauen im Exil. Deutschen Ermittlerinnen und Ermittlern ist ein Schlag gelungen gegen ein internationales Netzwerk von Cyberkriminellen. Sie haben mehrere mutmaßliche Hacker identifiziert, die verschiedene Unternehmen erpresst haben sollen. Gegen drei Verdächtige seien Haftbefehle erlassen worden, gegen acht weitere werde ermittelt, teilt die Staatsanwaltschaft des Bundeslands Nordrhein-Westfalen mit. Sie wirft den Verdächtigen verschiedene Hackerangriffe vor, unter anderem auf das Unispital in Düsseldorf oder die deutsche Mediengruppe Funke. Unter den Verdächtigen sei ein russischer Staatsangehöriger, der auch vom US-amerikanischen FBI gesucht werde, so die Staatsanwaltschaft. Zum Sport. Die Schweizer Snowboarderin Patricia Kummer tritt auf Ende Saison zurück. Die 35-jährige Walliserin werde Mitte Monat ihr letztes Weltcuprennen bestreiten, teilt der Verband Swiss Ski mit. 2014 wurde Kummer in Sochi Olympiasiegerin im Parallel-Riesensalon. Zudem gewann sie dreimal den Gesamtweltcup. Die Börsendaten von 18.11 Uhr geliefert von 6. Das Swiss Market Index schließt bei 11.147 Punkten minus 0,4 Prozent. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4 Prozent. Der Euro wird zu 99 Rappen 55 gehandelt, der Dollar zu 93 Rappen 12. Und das Wettermann Risi? Am Abend bleibt es teils bewölkt, teils klar. Morgen ist es zunächst, zunächst ziemlich sonnig. Im Laufe des Nachmittags ziehen vermehrt Wolken auf und am Abend setzt aus Westen Regen ein. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1000 Metern. Die Temperatur erreicht 9 Grad bei mäßigem Westwind. Im Süden hat es von morgen an teils mehr Wolken bei 11 Grad.
1: Der Kanton Zürich reagiert auf die anhaltend hohen Asylzahlen. Die Gemeinden werden verpflichtet, ab Sommer mehr Geflüchtete unterzubringen. Und das, obwohl die Situation bereits heute angespannt ist. Zürich-Korrespondent Dominik Steiner.
6: Aktuell muss eine Zürcher Gemeinde pro 1'000 Einwohnerinnen und Einwohnern neun Flüchtlinge aufnehmen. Neu sind es 13 Geflüchtete, die sie unterbringen muss. Der Kanton Zürich erhöht also die sogenannte Aufnahmequote für die Gemeinden. Auf den 1. Juni müssen sie darum rund 3000 zusätzliche Plätze schaffen. Der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr ist zuversichtlich, dass die Gemeinden das schaffen.
2: Wir haben den Gemeinden jetzt gesagt, dass sie auf Kollektivunterkünfte zurückgreifen müssen, auch auf Zivilschutz unter wir wollen nicht, dass Menschen aus ihren Wohnungen weichen müssen, weil Flüchtlinge dort platziert
6: werden. Die Kündigung von Mietverhältnissen, wie zuletzt in Windisch im Kanton Aargau, sei keine Lösung und fördere den Rassismus, so Mario Fehr. Stattdessen müssten die Gemeinden zusammenspannen und kreative Lösungen finden. Beispielsweise Bürogebäude umnutzen oder Wohncontainer auf einer Wiese aufstellen. Der Kanton werde solche Lösungen tolerieren, auch wenn sie nicht den Bauvorschriften entsprechen. Dass es außergewöhnliche Lösungen braucht, liege nicht nur am Krieg in der Ukraine, so der parteilose Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr.
2: Ja, die Zeiten sind sehr herausfordernd. Wir haben im Kanton Zürich etwa 11'000 Ukrainerinnen und Ukrainer und hinzu kommen sehr hohe Zugänge im Asyl. Bereich Menschen, die über das Mittelmeer kommen oder über die
6: Balkanroute. Und das werde in den nächsten Monaten so bleiben. Um für alle Migrantinnen und Migranten eine Unterbringung zu finden, müssten nicht nur die Gemeinden Plätze finden, auch der Bund müsse mehr machen, als er es momentan tut, fordert Mario Fair.
2: Ja, der Bund hat über 4'000 leere Plätze im Moment. Er muss einen bedeutenderen Anteil an Aufnahme
6: leisten. Auf Anfrage von Radio SRF schreibt das Staatssekretariat für Migration, SEM, diese Plätze benötige der Bund, weil die Zahl der Asylgesuche im Frühling stark steigen dürfte. Deshalb brauche es nicht nur diese 4'000 Plätze als Reserve, sondern das SEM sei daran, weitere Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete bereitzustellen. Bund, Kantone, Gemeinden – Zurzeit läuft auf allen Ebenen die Suche nach Plätzen für Migrantinnen und Migranten. Der Beitrag aus Zürich von Dominik Steiner. Im Echo der Zeit am Montag
1: die weiteren Themen. Der Atomstreit mit dem Iran. Eine Teilentwarnung der internationalen Atomenergiebehörde. Die drohende Hungersnot in Nordkorea. Ein Hintergrundgespräch zur nordkoreanischen Landwirtschaft. Der Streit um das Pensionsalter in Frankreich. Die Vorschau zum morgigen Protesttag von der französischen Landwirtschaftsmesse. Und der neue Studiengang, nur für Ukrainerinnen und Ukrainer, ein Besuch an der Fachhochschule Bern. Seit Jahren befürchtet die internationale Gemeinschaft, dass der Iran zu einer Atommacht wird, sprich eine Atombombe baut. Das Atomabkommen von 2015 sollte das iranische Atomprogramm kontrollierbar machen. Doch 2018 stiegen die USA unter Präsident Donald Trump aus der Vereinbarung aus. Seither treibt das Regime in Teheran sein Atomprogramm wieder verstärkt voran. Besorgniserregend ist dabei, dass der Iran bereits über hoch angereichertes Uran verfügt. Beruhigend hingegen, dass das iranische Regime wieder verstärkt mit der internationalen Atomenergiebehörde IAEA zusammenarbeiten will. Es gibt Bewegung im Atomstreit. In welche Richtung, ist allerdings noch unklar. Fredrik Steiger.
7: Seit vielen Monaten gab es rund um das iranische Atomprogramm nur Treten an Ort. Endlos und ergebnislos wurde verhandelt über die Rettung des historischen Atomabkommens von 2015. Irritiert fielen daher die Reaktionen aus, als die UNO-Atombehörde IAEA herausfand, dass das Regime bereits auf fast 84% angereichertes Uran besitzt. Das reicht beinahe für die Herstellung nuklearer Gefechtsköpfe. Allerdings gab nun Raphael Grossi, der Generaldirektor der IAEA, am Rande der Gouverneursratssitzung seiner Behörde eine Teilentwarnung. Certain bei der Urananreicherung komme es zu Schwankungen. Möglicherweise habe der Iran weder absichtlich noch in großem Umfang spaltbares Material derart hoch angereichert. Das wolle die IAEA nun abklären. Und dazu könnte die UNO-Behörde bald in der Lage sein. Der Iran will nämlich wieder verstärkt mit der IAEA zusammenarbeiten. Eine entsprechende Vereinbarung brachte Grossi am Wochenende aus Teheran zurück, nach einer langen Phase der Frustration. We come to this point after um, long, very long period of frustration. Nun sieht der UNO-Chefbeamte Schritte in die richtige Richtung.
8: Positiv wertet
7: er auch, dass er in der iranischen Hauptstadt von Präsident Ebrahim Raisi empfangen wurde. Der zeigte bisher keinerlei Interesse an Zusammenarbeit und Entspannung. Doch nun erwartet große konkrete Verbesserungen. Dazu gehören die wieder in Betriebnahme von Überwachungs- und Messgeräten der IAEA in iranischen Atomanlagen und von häufigeren Inspektionen praktisch jeden zweiten Tag, nicht zuletzt in der unterirdischen Atomanlage von Fordo, dort also, wo das hochangereicherte Uran herstammt. The agency will be inspecting almost every other day. Was verbirgt sich hinter der Einigung? Will Teheran tatsächlich eine Entkrampfung im Atomstreit, gar zurückkehren zum Atomabkommen? oder bloß Zeit schinden und den vor allem westlichen Druck verringern? Oder aber fürchtet man einen israelischen Angriff auf iranische Nuklearanlagen, einen Angriff, mit dem der wiederamtierende israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu unverhohlen droht? IAEA-Chef Raphael Grossi will nicht spekulieren. Er ist aber erleichtert, dass der Informationsfluss nun rasch wieder besser wird, falls sich Teheran an die jüngste Vereinbarung hält. Mehr Transparenz bedeutet potenziell auch mehr Vertrauen. Grossi ruft daher auch auf zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts. Jeder militärische Angriff auf eine Atomanlage wäre völkerrechtlich illegal. International Law from the Geneva Israels Ministerpräsident sieht hingegen eine solche prophylaktische Attacke als Akt zur Selbstverteidigung. Teheran muss erst noch beweisen, ob tatsächlich ein Umdenken eingesetzt hat. Zu lange sandten seine Machthaber keine Signale mehr aus, dass sie wieder mehr mit der Staatengemeinschaft kooperieren und einen moderateren Kurs steuern wollen.
1: Friedrich Steiger hat berichtet. Es braucht mehr Getreidefelder. Mit dieser Botschaft hat sich in Nordkorea Machthaber Kim Jong-un an die Bevölkerung gewandt. In einem anderen Land würde eine solche Forderung durch den Staatschef kaum zur Kenntnis genommen. Bei Nordkorea allerdings, von dem man weiß, dass es chronisch zu wenige Lebensmittel gibt, gibt diese Äußerung des Diktators Anlass zur Sorge. Droht Nordkorea etwa eine neue Hungersnot? Wir haben bei Ralf Wrobel nachgefragt, Professor für Wirtschaftspolitik an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau. Nordkorea ist sein Spezialgebiet. Auch er geht davon aus, dass die Situation dramatisch ist.
3: Wir müssen davon ausgehen, dass sich die Ernährungssituation in Nordkorea in den letzten Jahren massiv verschlechtert hat. Wir haben vor einigen Wochen gehört, dass sogar die Rationen der Soldaten der nordkoreanischen Armee reduziert worden sind. Das ist zum ersten Mal seit über 20 Jahren passiert. Außerdem hat Kim Jong-un eine fundamentale Transformation im gesamten Agrarsektor angekündigt. Das deutet darauf hin, dass wir es mit Hungersnöten zu tun bekommen, wie sie vielleicht sogar in den 90er Jahren schon stattgefunden haben.
1: Es soll ja extreme Ernteeinbußen gegeben haben, vor allem im letzten Jahr. Das berichtet zumindest Südkorea, dass die Situation ja sehr genau immer überwacht, so gut das halt geht. Was könnten denn die Gründe für diese Ernteeinbußen sein?
3: Grundsätzlich gibt es technische und wirtschaftliche Gründe dafür. Prinzipiell ist Nordkorea eine Zentralverwaltungswirtschaft und auch der gesamte Agrarsektor funktioniert nach diesen zentralverwaltungswirtschaftlichen Methodiken. Das heißt, es sind große Ineffizienzen im System. Zum Zweiten hat Nordkorea natürlich ein Leiden unter den Sanktionen der UN, sodass zum Beispiel kein Treibstoff, kein Diesel ins Land kommt, keine Ersatzteile für Geräte ins Land kommen sodass auch die technischen Möglichkeiten zur Landwirtschaft immer schlechter werden. Und letztendlich haben wir solche lang angelegten Naturkatastrophen wie Bodenerosion, die wir seit Jahrzehnten in Nordkorea beobachten können, dadurch, dass Wälder auf den Bergen abgeholzt wurden, sodass jetzt die ganze Sohle ins Tal gespült und ins Meer weitergespült wird, sodass eigentlich die Möglichkeiten zu einer produktiven Landwirtschaft kontinuierlich immer schlechter werden. Also die schlechten Ernteerträge haben eher mit Misswirtschaft als mit Wetterphänomenen zu tun. Davon ist ganz stark auszugehen, zumal wir jetzt nichts in den letzten Wochen oder Monaten über besondere Naturereignisse in Nordkorea erfahren haben. Sie haben gesagt, man muss
1: davon ausgehen, dass da eine fundamentale Transformation der Landwirtschaft im Gange ist. Kim Jong-un hat gemeint, es braucht eben mehr Ackerland, dann die Bewässerungssysteme müssten verbessert werden. Also das ist die Ankündigung von Reformen.
3: Das ist vermutlich eher die Ankündigung einer Umkehrung von Reformen. Kim Jong-un selber hat 2012 und 2014 schon recht fundamentale Reformen im Landwirtschaftssektor in Nordkorea durchgeführt. Seit 2012 dürfen zum Beispiel kleinere Gruppen von drei bis sechs Personen eine landwirtschaftliche Kolchose bilden, was letztendlich eine Rückkehr zur Familienlandwirtschaft bedeutet hat. Diese mussten dann zunächst 70 Prozent ihrer Ernten, seit 2014 60 Prozent ihrer Ernten den Staat abliefern, dürfen den Rest behalten und auf den Bauernmärkten selber verkaufen. Offensichtlich ist diese Reform aber gescheitert und wenn Kim Jong-un jetzt von einer fundamentalen Transformation spricht und konkrete Vorgaben macht, was denn zu ändern sei, dann ist meiner Ansicht nach zu befürchten, dass wir es nicht mit marktwirtschaftlichen Transformationen oder Veränderungen zu tun haben, sondern dass er eher plant, wieder ganz stark zurückzugehen in das System der Zentralverwaltungswirtschaft.
1: Das heißt, er hat das Vertrauen auch in Liberalisierungsschritte verloren?
3: Das könnte man so sagen. Das ist sehr stark zu vermuten, ja.
1: Nun gilt es aber kurzfristig auch mal noch die Bevölkerung zu ernähren. Man könnte auch Lebensmittel importieren. Nordkorea ist allerdings ein isoliertes Land, spätestens durch die Sanktionen im Zusammenhang mit dem Atomprogramm. Wo kann denn Nordkorea überhaupt Lebensmittel bestellen?
3: Ja, bestellen ist ein doppeldeutiger Begriff. Man kann natürlich auf internationalen Märkten Getreide bestellen und einkaufen. Also das ermöglichen auch die Sanktionen durchaus. Allerdings ist natürlich der Geldbestand des Systems in Nordkorea recht knapp. Nordkorea verdient sein Geld zum Beispiel mit dem Export von Sklavenarbeit, insbesondere nach China und nach Russland oder auch mit dem Export von Rüstungsgütern. Man hat davon gehört, dass Munition zum Beispiel während des Ukraine-Krieges jetzt an Russland geliefert werden soll. Auf diese Weise sind die vorhanden. Ich gehe aber eher davon aus, wenn Nordkorea jetzt konkrete Hilfe im Agrarsektor benötigt, dass das Land eher darauf setzt, dass China mit Getreidelieferungen einspringt, sodass die Hungersnot im Land nicht zu groß wird. Man muss dazu wissen, dass Nordkorea für China von großer Bedeutung ist. Als kommunistischer Pufferstaat zwischen der Volksrepublik China selber und Südkorea andererseits, das ja auch ein amerikanisches Truppenkontingent hat. Und auf diese Weise hat China ein großes Interesse daran, Nordkorea und das nordkoreanische System zumindest am Leben zu erhalten.
1: Sie haben ja diese grauenhafte Hungersnot der 90er Jahre schon angesprochen. Man geht davon aus, dass damals bis zu einer Million Menschen verhungerten in innerhalb weniger Jahre und es gab auch damals diese verstörenden Berichte, wonach die Menschen Gras und Baumrinde essen würden. Hat das Regime aus dieser Zeit etwas gelernt?
3: Vielleicht hat das Regime daraus zwei Dinge gelernt. Zum einen, dass die Ideologie der Autarkie, die das Land seit Jahrzehnten betreibt, nicht durchgängig funktioniert, dass man externe Partner braucht. Und hier ist China heutzutage der einzige wichtige und stabile Partner. Und zum Zweiten, dass marktwirtschaftliche Reformen vielleicht manchmal gut und schön sind dass man sie aber auch durchaus wieder rückgängig machen muss, wenn sie nicht ausgereicht haben und das System so nicht mehr wirklich funktioniert.
1: Das Gespräch über Hunger in Nordkorea mit Ralf Wrobel, Professor am Ostasienzentrum der Hochschule im Deutschen Zwickau. In Frankreich wird morgen Dienstag wieder demonstriert. Der Kampf um die Rentenreform kommt in eine entscheidende Phase. Der Senat hat nämlich noch bis am Sonntag um Mitternacht Zeit, das Gesetz zu bereinigen. Zwei Wochen später, dann muss die Regierung entscheiden, ob sie das Gesetz per Verordnung durchsetzt. Darum verstärken die Gewerkschaften nun den Druck. Erneut wollen sie morgen Millionen Demonstrierende auf die Straße bringen. Und falls die Regierung nicht einlenkt, drohen sie mit einem unbefristeten Streik, das öffentliche Leben und die Wirtschaft zum Stillstand zu bringen. Der Bericht von Daniel Vogt.
9: Der Kampf um die Rentenreform ist überall präsent. Selbst an der Landwirtschaftsmesse Salon de l'Agriculture von Paris. Es ist die größte Publikumsmesse Frankreichs und der Pflichttermin der Branche. Auch die Gewerkschaften sind präsent. Jacques Gabin ist Vizepräsident der Gewerkschaft Synapsa, die beim Angestelltenverband CGC das Personal der landwirtschaftlichen Genossenschaften vertritt. Am Stand liegt prominent ein Flugblatt auf, mit dem alle großen Gewerkschaften Frankreichs zur Demonstration vom Dienstag aufrufen. Gemeinsam. Jacques Cabernet nickt, dies kommen selten vor.
10: Wenn die nous das CGT, das ein Problem.
9: Wenn sein moderater Angestelltenverband CGC gemeinsam mit der radikalen Gewerkschaft CGT demonstriere, dann zeige
10: dies, wie ernsthaft das Problem sei. Die Erhöhung des
9: offiziellen Rentenalters von 62 auf 64 Jahre ist nur ein Grund für den Widerstand. Es geht auch um die Zahl der Beitragsjahre. 41 Jahre waren bisher für eine vollständige Rente notwendig. Künftig sollen es 43 Jahre sein. Dies sei viel wichtiger, sagt Jacques Gaben und illustriert dies an seinem eigenen
10: Fall. Das
9: offizielle Rentenalter sei für viele bloß Fiktion. Er zum Beispiel habe zweieinhalb Jahre darüber hinaus arbeiten müssen, um eine vollständige Rente zu bekommen. Dies
10: geht vielen Leuten so.
9: Was das Problem verschärft, in Frankreich sind die meisten Berufseinsteiger deutlich älter als 20-jährig, weil sie die Schule mit einer Matura abgeschlossen und vor der ersten Stelle noch einige Semester an einer Hochschule studiert haben. Was bei den Gewerkschaften ebenfalls schlecht ankommt, ist die Minimalrente von 1200 Euro, mit der die Regierung für die tiefsten Renten eine Verbesserung von rund 100 Euro verspricht. Die Gewerkschaften reden von einer Mogelpackung, weil diese 1200 Euro ebenfalls mit 43 Beitragsjahren verknüpft sind. Die effektive Minimalrente dürfte in den meisten Fällen demnach tiefer sein. Dies hat inzwischen selbst die Regierung eingestanden. Das Problem der tiefen Renten Kennt
10: Jacques Gabin aus der Landwirtschaft. Souvent, Im Agrarsektor
9: müssten viele Leute mit einer Rente von monatlich rund 900 Euro lieben. Dies reiche allenfalls, wenn sie weiterhin auf ihrem Hof wohnen könnten und dort keine Miete zahlen müssten. Wenn sie das Gemüse im eigenen Garten anbauen könnten und nicht kaufen müssten. Aber selbst dann bedeutet eine Rente von 900 Euro eigentlich ein Leben unterhalb der Armutsgrenze. Darum bringe diese Minimalrente für die Mehrheit der Bevölkerung kaum etwas, sagt Jacques Chaban. Er hofft, dass die Regierung das Gesetz zurückzieht. Darum sei die Mobilisierung vom Dienstag
10: wichtig. Parce que si y a vraiment du monde, peut-être que le gouvernement discutera. Si y a trois millions de gens dans la rue, là par contre, ça va commencer à réfléchir. J'espère qu'ils n'attendront pas, qu'il y ait des blocages dans les, dans les services. Wenn wirklich drei
9: Millionen Leute auf die Straße gingen, dann lenke die Regierung vielleicht doch ein, um einen flächendeckenden Streik zu verhindern, mit dem die Gewerkschaften Frankreich zum Stillstand bringen wollen. Dies sei teuer und unsinnig, aber durchaus
10: möglich. Jacques Gaben, dessen Gewerkschaft im Agrarsektor tätig
9: ist und keine Streiktradition hat, hofft darum, dass sich die Regierung doch noch auf Gespräche mit den Gewerkschaften und der Opposition einlässt, dass sie die umstrittene
1: Rentenreform zurückzieht und nicht auf dem Verordnungsweg durchsetzt. Daniel Voll aus Frankreich. Im Echo der Zeit. Wie ermögliche ich meinem Kind eine möglichst freie Zukunft, indem ich es nach Argentinien Bringe, «Da zur Welt bringe». Das sagen sich zurzeit gerade viele schwangere Russinnen. Bevor wir jetzt aber nach Argentinien schauen, jetzt noch der Besuch an der Fachhochschule Bern. Vor einer Woche hat an der Fachhochschule Bern nämlich ein neuartiger Studiengang angefangen, eine Weiterbildung für Ukrainerinnen und Ukrainer, die wegen des Kriegs in die Schweiz geflüchtet sind. «Rebuilding Ukraine» heißt der CAS-Studiengang, den die Fachhochschule in Zusammenarbeit mit dem Bund und der Bauindustrie in kurzer Zeit nur entwickelt hat. Es geht, wie der englische Name des Studiengangs ja sagt, um den Wiederaufbau in der Ukraine. 27 Ukrainerinnen und drei Ukrainer haben mit dem Studium begonnen. Bernkorrespondent Matthias Baumer war da. Aleftina Sertiuk, 46,
8: vor knapp einem Jahr aus Kiew mit Kind und Katzen in die Schweiz geflüchtet, sagt am Begrüßungstag für die Weiterbildung an der Berner Fachhochschule.
2: Ich möchte schnellst wie möglich mit allen Kenntnissen nach Hause in der Ukraine gehen und wieder aufbauen mein Land.
8: Zurzeit arbeitet Aleftina Sertiuk bei der Stadt Zürich. Sie ist die einzige in diesem Lehrgang «Rebuilding Ukraine», die gut Deutsch spricht. Unterrichtssprachen sind Ukrainisch und Englisch. Sie habe Hochschulabschlüsse in Diplomatie und in internationalen Wirtschaftsbeziehungen.
2: Und in den letzten 15 Jahren habe ich an äh, der Durchführung großer Infrastrukturprojekte mitgewirkt, die waren von Weltbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung finanziert wurden.
8: Sie und alle anderen in dieser Weiterbildung haben Berührungspunkte mit der Bauindustrie in ihrem Lebenslauf. Architektinnen, Ingenieurinnen, Projektleiterinnen. Nun wird sich Aleftina Serdiuk an der Berner Fachhochschule mit Schadensanalyse befassen, in Holzbau unterrichtet werden, Energieversorgung sei Thema, nachhaltiges, modulares Bauen auch, sagt der Mann, der nach Kriegsbeginn sofort helfen wollte und vor knapp einem Jahr am Küchentisch zusammen mit seiner Frau diesen Lehrgang erfunden hat. Thomas Rohne, Professor für Holzbau an der Berner
11: Fachhochschule. Wir kümmern uns um das Engineering von Gebäuden, wir kümmern uns um das Engineering von Infrastruktur, also alles, was unter dem Boden ist, oder Straßenbrücken, Tunnels etc. Alles, was im
8: Krieg kaputt gehen kann. Digitalisierung sei auch wichtig und speziell für die
11: Ukraine. Die Korruptionsprävention. Alles, was wir tun, ist sinnlos, wenn Korruption im Spiel ist.
8: Denn, sagt Rona bei einem Wiederaufbau, entstünde in der Ukraine ein gigantischer Markt für die Bauindustrie. Ein Wiederaufbau werde hunderte Milliarden oder noch mehr kosten, schätzt zum Beispiel die Weltbank. Geld in riesigen Mengen käme ins Spiel. Auf dem Korruptionsindex von Transparency International lag die Ukraine letztes Jahr auf Rang 116 von 180 untersuchten Staaten. Es sei also Vorsicht geboten. Für Studiengangleiter Thomas Rohner scheint das wichtig. Und es ist es wohl auch deshalb, weil die Staatssekretariate für Migration und für Wirtschaft dieses CAS «Rebuilding Ukraine» finanziell unterstützen. Es ist neu. So etwas als Wiederaufbauhilfe auf Hochschulebene gab es bisher nicht. Und für den Bund könnte diese Weiterbildung als Pilotprojekt dienen.
11: Für allenfalls andere Handlings von Flüchtlingen oder geflüchteten Personen.
8: Unterstützung für seine Weiterbildung erhält Professor Rohner nicht nur vom Staat – auch die Schweizer Bauindustrie macht mit. Zum Beispiel der Baukonzern Implenia. Aleftina Serdiuk und ihre Mitstudierenden werden das Sulzer Areal in Winterthur besuchen, welches hauptsächlich Implenia gehört. Um Holzbau und Arealentwicklung geht es dort. Primär sei ihre Unterstützung humanitäres Handeln, sagt Implenia. Man helfe, indem man in Ausbildung und in den Wissenstransfer investiere. In der Ukraine selbst werde man sich sicher nicht am Wiederaufbau beteiligen. Doch der Konzern erhofft sich von dieser Partnerschaft einen Imagegewinn in der Öffentlichkeit und vielleicht, so Karel van Eckhout von Implenia,
11: Vielleicht gibt es dann bald Ausgebildende oder Interessenten, die in der Schweiz kommen und hier arbeiten möchten. weil Wir müssen uns auch realisieren, wir haben noch immer einen Fachkräftemangel.
8: Gut ausgebildete Ukrainerinnen und Ukrainer könnten also ein möglicher Gewinn für den hiesigen Bausektor sein – und da das zerstörte Land rasch und qualitativ gut wieder aufgebaut werden müsse, ließen sich womöglich auch praktische, innovative Erkenntnisse zurück in die Schweiz bringen.
11: Wie man baut und wie man das mit Effizienz und Nachhaltigkeit tut, das ist extrem wichtig. Und dann bin ich auch langfristig sehr gespannt, was da dann an neue Kompetenzen aus diesem Wiederaufbauphase wieder zurück in Europa kommt.
8: Sagt Karel van Eckhout. Im Plenia ist einer der Partner dieser Weiterbildung, der Sanitärkonzern Geberit ein weiterer. Geberit ist jedoch in einer anderen Situation, hat ein Werk und eine Vertriebsgesellschaft in der Ukraine. Deshalb seien sie jetzt schon dabei, Folgen des Krieges zu mildern vor Ort. Ein großer schweizer Holzbauer macht auch mit und etliche mehr. Aleftina Serdjuk wird sich nun während vier Monaten in diese Ausbildung knien.
2: Für mich das ist echte Weiterbildung.
8: Bereits während dieses Kurses wird sie an konkreten Projekten in der Ukraine arbeiten. Studienleiter Thomas Rohne nennt ein Beispiel.
11: Frischwasserversorgung. Wie macht man heute eine Frischwasserversorgung? Mit der ganzen Vielfalt des Wissens können wir auffahren und das ist durchaus willkommen in der Ukraine.
8: «Das sei so», sagt Aleftina Serdiuk. Und sie und die anderen 26 Frauen und die drei Männer würden sich mit allem, was jetzt schon wüssten, bereits könnten und jetzt dann lernen würden, am
1: Wiederaufbau der Ukraine beteiligen.
2: Daran bestimmt kein Zweifel.
1: Die Ukrainerin Aleftina Serdiuk, die den Weiterbildungsstudiengang «Rebuilding Ukraine» an der Fachhochschule Bern absolviert, im Beitrag von Matthias Baumann. Wer in Argentinien geboren wird, erhält automatisch den argentinischen Pass. Dieser wiederum erlaubt die visafreie Einreise in fast alle Länder der Welt. Seit Russland gegen die Ukraine in den Krieg gezogen ist, haben sehr viele Russinnen in Argentinien ein Kind zur Welt gebracht. Die argentinischen Einwanderungsbehörden haben im letzten Jahr, 2022, mehr als 10'000 schwangere Russinnen registriert, die einreisten. Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado ist dem Geburtstourismus nachgegangen.
0: Alia Likina stillt ihr Baby in einem Café im Zentrum von Buenos Aires. Die Moskauerin kam letztes Jahr schwanger nach Argentinien mit ihrer ganzen Familie. Ich habe sechs Kinder. Die Kleine hier ist in Buenos Aires geboren, die anderen in Russland. Die kleine Tanisha ist die erste Argentinierin und das erste Mädchen der Familie. Als sie letzten September auf die Welt kam, beschloss in Russland Wladimir Putin gerade die Mobilmachung. Doch Tanishas fünf Brüder und Vater Vitali waren da schon in Buenos Aires, weit weg von der Militärpflicht und dem Krieg in der Ukraine. Der Krieg habe beim Auswanderungsentscheid eine wichtige Rolle gespielt, gibt Mutter Alia offen zu.
7: of course. I have five sons. Of course, a I don't want my sons to
0: Sie wolle nicht, dass ihre Söhne irgendwo kämpfen müssten, sagt die 41-Jährige. Auch deshalb hätten sie sich für Argentinien entschieden. In dem südamerikanischen Land ist der Militärdienst, anders als in Russland, nicht obligatorisch. Für ihre Jungs sei das gut, sagt Alja, auch für ihren Mann Vitali. Der 43-Jährige ist Triathlon-Coach, topfit und mehrfacher Ironman-Absolvent. Als Eltern eines argentinischen Kindes können mein Mann und ich hier den argentinischen Pass beantragen. Meine Söhne können das auch machen, sobald sie 18 sind. Der argentinische Pass gehört zu den stärksten Südamerikas und gewährt visafreie Einreise in 171 Länder weltweit. Für Alia ein wichtiger Punkt. Meine Kinder lernen fleißig Sprachen. Einer meiner Söhne will später in New York oder in China studieren. Wir wollen ihm das ermöglichen. Es ist vor allem die russische Oberschicht, die es nach Südamerika zieht. In Argentinien hat die russische Einwanderung eine lange Tradition. Mitte des 19. Jahrhunderts kamen die ersten Russinnen und Russen nach Argentinien damals noch aus dem Zarenreich. Die Einwanderer brachten das Ballett ins Land des Tangos, erzählt Historikerin Sofia Ehrenhaus von der Universidad Católica de Argentina in einer Beiz im schicken Stadtteil Palermo. Das klassische Ballett ist ein wichtiger Teil unserer Kultur in Argentinien. Die russische Einwanderer brachten es mit, Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie eröffneten die ersten Ballettschulen in Argentinien. Bis heute gehören argentinische Ballerinas zu den besten weltweit. Auch architektonisch und kulturell haben die Russinnen und Russen Argentinien geprägt. So befindet sich etwa die bedeutendste russisch-orthodoxe Kirche Südamerikas in Buenos Aires. Insgesamt 300.000 Russen kamen im 19. und 20. Jahrhundert nach Argentinien. Erst aus dem Zarenreich, später aus der Sowjetunion. Wolgadeutsche, polnische Juden, ukrainische Bauern kamen auf der Suche nach Ackerland und besseren Lebensbedingungen. Sie flohen vor der Russifizierung, vor Repressionen oder Antisemitismus. A la
8: Argentina
0: es sei billiger gewesen, nach Argentinien zu reisen, als in die USA, und es habe weniger Auflagen gegeben, sagt Historikerin Ehrenhaus. Aber auch Wohlhabende flohen nach Argentinien und brachten Kunstschätze mit, wie etwa die mit einem Russen verheiratete argentinische Gräfin Rosario Zubov, die auch lange in Genf lebte. Die Zubows brachten eine der bedeutendsten Miniaturensammlungen der Welt nach Argentinien. Bemalte Medaillons, Gemälde, auch ein originales Porträt von Zarin Katharina II., sagt die Historikerin. Adlige wie die Zubows flohen vor den Bolschewisten. Heute sind es der Militärdienst, der starke argentinische Pass, und die große russische Exilgemeinde, die schwangere Russinnen nach Argentinien bringen. Ein Kind in Argentinien zu bekommen und sich dann einbürgern zu lassen, ist nicht verboten. Doch die argentinische Regierung will verhindern, dass Schlepperbanden für die Frauen die Reisen organisieren und daran Geld verdienen. Von den über 10'000 schwangeren Russinnen, die letztes Jahr nach Argentinien kamen, haben 7'000 das Land bereits wieder verlassen. Viele wollen in die Europäische Union. Und nicht immer sind die Beweggründe harmlos. Anfang Jahr wurden in Slowenien zwei mutmaßliche russische Spione verhaftet. Sie hatten argentinische Pässe. Argentiniens Regierung hat seither die Kontrollen verschärft. Nur wer wirklich in Argentinien lebt, soll den Pass erhalten. Wer einen Wohnsitz mit Hilfe von zwielichtigen Agenturen nur vortäuscht, hingegen nicht. Alia sagt, ihre Familie wolle bis auf Weiteres in Argentinien bleiben, Spanisch lernen und etwas beitragen. Sie wirkt glaubhaft, als sie das sagt. Das Land gebe ihr und ihrer Familie viel. Sie wolle Argentinien auch etwas zurückgeben.
1: Made in Russia, born in Argentina. Der Beitrag aus Buenos Aires von Teresa Delgado. Sie setzt den Schlussakzent. Das war das Echo der Zeit am Montag, dem 6. März. Redaktionsschluss um 18.44 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war Damian Rast für die Nachricht Michael Wettstein. Und am Mikrofon, ich verabschiede mich, Roger Brettin.
0: Das war ein Podcast von SRF.